0: Ну что, ров, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, многоуважаемые
1: внучки и внученьки, С вами, как всегда, мы, подкаст великовозрастных мужиков за 30 лет, которые продолжают смотреть для вас аниме, играть в видеоигры, смотреть фильмы и сериалы и рассказывать об этом в нашем замечательном подкасте под названием «2D-деды». Сегодня мы, собственно, рады вас всех, ну, не то чтобы видеть, а и скорее всего, ощущать своими вибрациями голоса на всех доступных площадках с половинчатым выпуском в этом в этих половинчатых выпусках мы обычно обсуждаем э, то, что либо смотрим сами, либо, как вот неожиданно с недавних пор получилось, э, что заказывают у нас, и мы утаскиваем тоже на промежуточные выпуски. Давай, Паша, рассказывай, что там у нас за тема-то, что сегодня будем
0: обсуждать? Сегодня у нас есть, как обычно, 4 темы, Но ну, точнее, не совсем 4, одна такая, скажем так, разбито на две половины, которые тесно связаны друг с другом. И это как раз сериал э, «1899», новый сериал с Netflix от создателей сериала «Тьма». И так как я сначала посмотрел э, «1899» и решил после этого, что мне нужно еще немножко мозготрахания, собственно говоря, удовлетворился тремя сезонами Тимы. Э, также у нас есть фильм э, «Свежий релиз DC», Относительно свежий, но, ну, по крайней мере, мы до него только добрались, это «Черный Адам» с Дуэном Скалой Джонсоном, а также две анимешные темы, это фильм Потем наоборот», который, собственно говоря, да, заказали вы, мы в этот раз решили утащить еще один фильм на промежуточный выпуск, а еще мы решили досмотреть «Песнь ночных снов», Точнее, сов <laughs> Почему-то не все время э, сны <laughs> в этих совах видятся
1: об этом, об этом мы с тобой обязательно поговорим, да Насколько, насколько от этого тайтла хочется спать
0: <laughs> Да, это один из э, тайтлов летнего сезона Который мы обсуждали в в, спешле, в Ове э, Собственно говоря, в начале осени или в конце лета, неважно. Короче, мы решили, что из вот тех сериалов, которые мы, так сказать, посмотрели по одному, два, три эпизода, мы вернемся именно к этому, хотя со временем не исключаю, что, может быть, что-то еще из других проектов тоже у нас будут рассматриваться.
1: Ну, конечно, мы же там оставили дядю, который тоже нас оставил на какое-то время. Uh -huh. Вот, но сейчас он вернулся, я так понимаю, он же уже сейчас выходит в и, естественно, это был один из тайтлов, на которого мы возлагали большие надежды, как и на песнь ночных сов в том числе, и поэтому, я думаю, мы, конечно же, еще и его постараемся досмотреть и когда-нибудь обсудить, а может быть и нет, а может быть я
0: пошел нахер, как это обычно и бывает. Да, не будем загадывать.
1: Я хочу начать с небольшого разгона, я сегодня себя почувствовал максимально дедом, я так получается, то что ну, по роду своей деятельности часто общаюсь с различными творческими людьми, и естественно там есть и художники, и всякие граффитисты, и в принципе там и как говорится, люди разной творческой натуры и направленности. Ну и, естественно, на каждого подписан в и периодически захожу и слежу за их жизнями. И тут я листаю сторис и вижу сочетание под названием «dise-empathy». То есть это одним словом написанное выражение и я такой сижу, и я понимаю то, что у меня со словом Дайсон ассоциируются только э, фены и пылесосы, бля, я такой на полном серьезе такой и вверх, начинаю писать сообщение, так, а это что за вечеринки такие, это вечеринка, куда можно принести свой охренеть какой классный пылесос за умер денег и, типа, всем похвастаться, сказать о том, что вот, смотрите, я тусую со своим пылесосом и так далее и тому подобное.
0: Может быть, это, Может быть, это вечеринка людей, которые ненавидят своих э сыновей, типа, дай, сан!
1: Дай, дай, мазафака, дай, мазафака, дай, как пела группа Dope, собственно, одна замечательная песня. К сожалению, мне так и не ответили, что это за вечеринка такая и что это вообще за тусовка, но я так подразумеваю то, что это я настолько отстал от трендов, настолько я стал стар, что, собственно, уже даже не в курсе, что это такое, с чем вы едят. Надеюсь, то, что к следующему эпизоду подкаста я все-таки разузнаю, что это такое, и вам тоже сообщу, чтобы вы вместе с дедом знали и были максимально в курсе.
0: Да, но настолько ли мы стары и не догоняем знаешь, свежие кинокомиксы в лице Черного Адама с Дуином Скалой Джонсоном. Я неспроста все время добавляю его имя в название этого фильма, потому что мне кажется, что фильмы с Дуэйном Скалой Джонсоном уже давно стали тоже таким брендом отдельным. То есть, в принципе, неважно что за фильм, для какой студии Если там есть Дуэйн Скала Джонсон Да даже и не важно, чтобы это был фильм Даже если это
1: рэп, например <laughs> В котором тут недавно тоже Ну как недавно, год назад светился тоже Дуэйн Скала Джонсон Тоже становится по факту частью Дуэйна Скалы Джонсона
0: Мультивселенная Дуэйна Скалы Джонсона, <laughs> скажем Да-да-да,
1: там рэп, фигурки, холодильники, пылесосы Фильмы иногда мультфильмам, все, все что угодно это может быть. Это знаешь, как с этим, как с Вин, с Вин Дизелем в последнее время, то есть когда Вин Дизель-то еще в былые 2000-е годы набирал популярность, он же даже свою видеоигровую студию, собственно, собрал для того, чтобы делать игры по тем фильмам, в, которые, в которых он играет. вот Они, кстати, были причастны к классной игрухе по хроникам Ридика и по не очень классной игре по форсажу Которая выходила недавно
0: Я только, честно говоря, вспоминаю Вина Дизеля в разрезе Видеоигр, ну кроме Хроник Ритика Которая, честно говоря, мне плотно ассоциируется Со студией Старбриз шведской Но, может быть, действительно и, там, и его студия Как-то там тоже участвовала Но я еще вспоминаю игру Виллман в котором, мне кажется, я играл в демо-версию И там был Вин Дизель с безумной абсолютной Физикой, как в самом Форсаже Что-то там такое было Но это такие Обрывочные воспоминания, потому что Долго я в это не стал играть
1: ну да, ну да. И вот, собственно, Вин Дизель тоже, как и Двин Скала Джонсон, ко всему, что прикасается, становится частью вина Дизеля. То есть, будь то бутылочка короны, будь то, собственно, э -э -да, бутылочка короны. <смех> В эпоху, знаешь, прошедшей пандемии звучит очень странно, <смех> но не суть важно, Ну и, собственно, любой другой продукт, э -э к чему они при прикладывают св свои руки, черночки, так сказать. Ну, давай, наверное, возвращаться к черному Адаму. Или Адаму, наверное, Адаму все-таки, Адаму Джонсону, блядь.
0: В общем, это фильм из, хотел бы я сказать, из Вселенной DC, кино Вселенной DC, но, мне кажется, не люди. Которые смотрят эти фильмы, ни гики, ни люди, которые разрабатывают эти фильмы или снимаются в них, уже не знают вообще, что из себя представляет киновселенная DC, потому что. Слушай,
1: а ты за ней вообще следишь? Они то ее закрывают, то они говорят, что мы ее не закрываем, то опять закрывают, то опять не закрывают. Что сейчас не происходит? Она жива, здорова, у нее там все хорошо.
0: Мы. Так и не поняли. То есть даже пригласив в гости Кьюбайта, у нас есть такой спешл, где мы обсуждали как раз будущее кинокомикса, включая DC и Marvel, мы даже с ним не смогли понять для себя и разобраться в итоге, что происходит с DC. Это всегда болезненный вопрос, потому что если Marvel начали за здравие и продолжают до сих пор, с некоторыми какими-то оговорками и осечками, то вселенная DC... Это вот настолько, так сказать, разношерстная компания фильмов, которые иногда бьются с друг другом, иногда существуют в абсолютно своих каких-то локальных вселенных, как «Джокер» и тот же самый «Бэтмен». Но при этом, например, тот же самый «Черный Адам», ну, скажем так, особенно его концовка и, точнее, сцены после титров, вроде как вплетается в то, что, собственно говоря, было снято до этого и началось с, со Снайдером и его Снайдерверсом. Но я так, честно говоря, и не понимаю, и хрен ты с ним. В любом случае, «Черный Адам» — это более или менее самостоятельный фильм и повествует о персонаже. Честно говоря, я даже до сих пор не знаю, как его именовать. Антигерой, злодей или кто он такой, потому что он, в принципе, ну как... Именую он... его Двейн Скала Джонсон. Да, у него нету титула, да, кроме, собственно говоря, имени главного актера. Потому что он, в принципе, это фильм, что называется в какой-то степени, наверное, аналог Венома, где вот какая-то локальная история про чувака, который, ну вообще в общей вселенной, DC комиксов, насколько я знаю, вроде как, ни хрена не хороший парень, и вообще, я так понимаю, противник Шазама. Но
1: это да, это главный прям злодей Шазама. То есть, он прям антагонист.
0: Да, ну и по классике он, собственно говоря, опять же, у него тот же самый костюм, только другого цвета, и все это, собственно говоря, должно привести к какому-нибудь там противостоянию в каком-то условном там третьим шозаме, если такой вообще выйдет. Но по крайней мере сейчас второй когда-нибудь тоже доберется до больших экранов. В общем, значит, это повествует про страну Кандак, если не знает, которая существует уже там 5000 лет и где-то там несколько тысяч лет до нашей эры. Она была, ну, условно, таким аналогом Египта, где правил какой-то там злобный государь, который там нашел у себя в земле какой-то полезный минерал э с магическими свойствами и типа такой, ребятки... Все, кто в стране, теперь делятся на два типа. <смех> типа те, кто э, управляют хлыстом, и те, кто, которые копают этот вот материал.
1: А, я думал, ты имеешь в виду про казни. То есть все теперь <смех> в этой стране делятся на два. <смех> Верхняя часть, которая голова, <смех> и все остальное.
0: <смех> ну, тут тоже имеет это место быть, потому что, собственно говоря, нам рассказывают о том, что было народное. Восстание, которое Привело к тому, что появился э, Защитник Чемпион, так называемый, этой страны э, Которого нам Собственно говоря, презентуют как э, ну, Скорее всего, будущего Черного Адама И государь, который там хотел сделать Из вот этого материала какую-то корону Которая должна была э, Наделить его силой достаточной Чтобы противостоять ему Ну и, собственно говоря, укрепить свою власть Но все пошло не по плану, ни по одному, ни другому. Этот герой оказался в заточении, в какой-то э, гробнице. А так же, как и корона. То есть государство не стало, но как бы годы э, спустя все равно народ вспоминает о своем чемпионе. И вот в настоящее время. Типа, страна, опять же, там, типа, подчинена какой-то организации, которая называется интербанда, что-то как-то так она называется, то есть, опять же, какие-то наемники, какие-то корпорации, которые выкачивают там полезные ресурсы, опять же, привет многие страны третьего мира и у нас, вот, и живет там пацанчик молодой, Бесячий, конечно же, как и большинство таких пацанчиков э, в фильмах А его маман и там, другие родственники, там, друзья Они занимаются тем, что пытаются эту страну освободить Какими-то вот способами Включая, собственно, хотят найти эту корону Чтобы она не досталась э, этим корпорациям и наемникам И пытаются ее перепрятать или куда-нибудь там Короче, не, не дать в руки плохим ребятам в результате как бы их там накрывают наемники И как бы забирают, пытаются забрать себе корону А чтобы выжить, это мама этого пацана Просто там случайным образом призывает э, Прочитав заклинание на полу То есть оказывается не так там и сложно призвать оказывается чемпиона
1: Чисто случайно начинает читать Вспоминает, что он умеет читать И собственно начинает читать
0: да, на мертвом языке. И, собственно говоря, призывает Черного Адама, который начинает резню.
1: Слушай, подожди, перед этим, перед этим я хочу тебе задать вопрос. Вот это вот главный, собственно, артефакт этого замечательного фильма под названием Черный Адам. Тебе никакие ассоциации в голову не приходили,
0: когда ты его видел. Ты про корону-то?
1: Да, да, я именно про корону
0: сейчас говорю. Какая-то вроде вот, типа, ассоциация была, скорее, знаешь не которую я мог сформулировать и четко, ну вот как будто бы где-то, да, я что-то такое видел.
1: У меня, блядь, четко ассоциация возникла, то, что это грёбанное кольцо всевластия, блядь, просто переделанное в корону, потому что также внутри у него там незримый шрифтом написаны какие-то заклинания внутри, соответственно, и сама корона, знаешь, очень похожа на корону как раз-таки... Господи, я забыл, как зовут этого персонажа, который... который Саурон? Да, да. Да, да, да. Типа...
0: Вот ты сейчас мне сказал, да, я, честно говоря, представил его вот этот шлем рогатый, который у него как раз был. То есть, да, если, собственно говоря, увеличить в размерах его кольцо и сделать из него его же шлем, получится вот такая, наверное, корона, да. Согласен, имеет сходство. Вот. И с этого момента, собственно говоря, начинается экшен, и в этом фильме его предостаточно. И вот тогда встречный вопрос. Как тебе вот эта сцена, собственно говоря, Икшона в начале под Роллинг Stones?
1: Слушай, мне, мне прям понравилось, мне прям зашло. Я такой, знаешь, почувствовал и не мог отделаться первую половину фильма от того, что будто бы Warner Brothers, знаешь, такие посидели, почесали такие репу, такие, что-то что-то мы сами немножко не понимаем, хотим мы вселенную DC или нет, но так Снайдер классно снимал, давайте попробуем его, собственно, повторить. И вот прям как будто бы умея Колье Цера, это, собственно, режиссер этого фильма, он как будто бы прям пытается, то есть там и слоу-моушен, и цветокор местами прям очень похожи. даже какие-то, знаете, сцены вот конкретно по практически, вот как у Снайдера, симметричные такие, знаете. Ну, конечно, это... Важно сказать, что Снайдер это вообще, в принципе, гений визуализации, поэтому тут как бы до него как до луны пешком, но вот прям видно то, что Warner же такие, давай, давай, дружище, мы верим, у тебя получится. И вот стартовая сцена, она прям... Мне так, знаешь, задала небольшую стряску и поставила некоторую планку на начало фильма о том, что это будет, ну, если уж не прям что-то выдающееся, но очень даже неплохое. То есть, когда он там э, чуваку в пещере оторвал руку, или когда мой любимый момент, с которого я аж чуть не хрюкнул, блин, а когда сверху в черного Адама э, стреляет гранатометчик. А он берет его, собственно, коллегу и швыряет, собственно, в эту ракету, которую он выпустил из своего гранатомета. Я вообще на этом такой Вау, вот это, вот это хорошо! Типа, знаешь, такой. Типа, ну, что-то что не скажу то, что прям, знаете, что тебе выдающиеся, но какие-то неожиданные моментики такие, знаете, проскакивают у этого всего.
0: Да, я согласен абсолютно насчет того, что это по части экшена вот именно любимый прием Снайдера времен начало, наверное, его карьеры большой, то есть 300 спартанцев, вот это когда типа экшен, потом замедление, потом продолжение этого кадра, то есть вот это такие стоп-моменты, которые...
1: О, oh, это вообще мой любимый момент, и я его обожаю не только из-за того, как он выглядит, ну, я сейчас говорю про моменты с 300 спартанцев, а про то, что он еще и технически очень сложно снят, то есть они снимали одновременно на три камеры, чтобы вы понимали.
0: Вот, поэтому это, честно говоря, похвален. то есть, да, это как бы условно самоповторы, но, э, знаешь, это все-таки действительно вклинивает вот этот фильм, то есть, у меня было все-таки ощущение, что это именно фильм вот этого DCU, так называемый, то есть, именно этого э, таймлайна, и, собственно говоря, да, опять же, потом один персонаж четко вклеивает его туда, так или иначе, да, мне вот эта сцена под Rolling Stones и в экшен, он понравился тем, что он гораздо более жестокий, он напомнил мне, знаешь, немножко... Чуть-чуть, чуть-чуть первого железного человека, который то есть, тогда еще железный человек мог запросто там типа, э, э, типа всех взрывать, всех убивать и вообще как бы это плохие парни, поэтому мне по барабану. Ну и тем более, что черный Адам не обременен никакой моралью. Он сам говорит, я ни хрена вообще-то не герой И поэтому вот на него нападают, он стреляет, он защищается И просто, скажем так, расхреначивает их в мясо и Местами даже ты удивляешься, что этот фильм остается в рамках PG-13 Потому что, ну действительно, там люди начинают распадаться на наполовины и, типа, и у них плавятся головы от электрических зарядов которые И прочие вообще радости, которые ты думаешь да, здесь нету рек крови, но в принципе, вообще-то уровень жестокости, ну такой, то есть, скажем так, удивительно даже в какой-то степени, но это прикольно. Это, кстати, отсылает на то, что вообще-то режиссер когда-то начинал вообще с фильмов ужасов, у него был Дом восковых югур, я смотрю, там, Дитя тьмы. Тоже занятный довольно-таки фильмец. Пусть он скорее триллер, нежели ужастик. Но, короче, вот его, видимо, кровожадность. И вообще, кстати, у, чтобы вы понимали, у вселенной DC просто огромное количество режиссеров фильмов ужасов. Потому что они, во-первых, как бы последние годы, то есть одни из самых их громких и дорогих, скажем так, кассовых проектов. Это как раз были там Заклятия, которые снимал Джеймс Ван, а потом снял им... Аквамена, этот Мускетти, который снял маму и второе оно, и теперь снимает флеша, точнее, уже снял. Ну, когда-нибудь, может быть, он выйдет или не выйдет. Снайдер снимал фильмы, как бы тот же самый Восход мертвых, как он, господи.
1: Ну, рассвет мертвецов.
0: Да, рассвет мертвецов, да. И, собственно говоря, у режиссера Шазама есть, э, собственно говоря, проклятие Аннабель или еще что-то. Поэтому во многих их фильмах даже встречаются такие элементы. Потому что я помню, Шазам смотришь, это типа там а-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха, 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 ха», а потом сцена, где типа какие-то грехи, или что там были, какие-то монстры просто сжирают людей жутким образом. Ну, только там как-то там они так это все прикрыли, и вроде нормально. Тут то же самое, как и. Бы. Вот. И вот эта сцена меня, честно говоря, настроила на такой может, позитивный лад, потому что я подумал, что это действительно будет фильм в духе кинокомиксов, наверное, начала 2000-х, то есть легкие, ненавязчивые, какие-то такие, и, ну скажем так, именно сделаны как сами комиксы, потому что комиксы, при всем уважении, есть, конечно, темные, взрослые комиксы, но в целом все равно как бы корневая суть комиксов было все-таки развлечение для молодой аудитории. И как бы первые экранизации, которые не, не пытались из себя строить что-то мрачное, же там жесткое, там на какие-то реалистичные темы они были именно такими. То есть это было их преимущество и недостатком одновременно. То есть, например, вот Люди Икс начало двухтысячных, мне кажется, вот отлично в это вписывается. И Черная Ада, мне кажется, вот опять же в ту степь. Если вы ждете чего-то прям вот серьезного, что будет там, не знаю, какие-то опять же проблемы мира показывать, реального там, хотя он в принципе тоже на это отсылается, так или иначе. Но это зрелище довольно легкое. Да, вот эта сцена, она, знаешь, стоит особняком, она клево сделана, она она стильная, там клево использована музыка, все, что мы опять же так и любим. Но это только лишь там первые минут 20-30. А остальное?
1: А потом эта сцена закончилась и начался Сиджай И меня, и я вступил в Сиджай этого фильма. я такой... Кого, то есть сцена заканчивается чем, естественно, черный Адам демонстрирует нам все свои, собственно, суперспособности. Хоть он там и проспал Сколько? 10 тысяч лет Как, собственно, Иллидана с World of Warcraft И женщину, наверное, столько же не видел Но когда он В моменте подходит Собственно, к нашим главным героям Которые в этот момент за ним Поехали на вот этом фургончике Скубиду Я <с> его так и прозвал, потому что он очень похож И... За спиной Адама в этот момент поднимается какой-то знаете рядовой воякоб сделанный полностью из сиджи короче и заряжает гранатомет и я такой чё? Погодите, вы, вы серьезно? Вы даже, блядь, не статисто сняли, а просто взяли чувака, который, вот реально, знаете, там еще графика такая уровня там, э, PlayStation 4, или Ну, она прям видится ну, то есть, прям палец что это прям вот э, полностью компьютерный человек. Причем его показывают крупняком, он такой гранатомет заряжает, херачит в этого адама. И я такой: ой-ой-ой! Ой-ой-ой, и вот, собственно, это был первый звоночек, когда я немножечко потек с этого фильма. Это, конечно, такая потеха знатная, конечно, случилось. И я такой думаю, ну ладно, хорошо, здесь, может быть, это были какие-то съемки, может быть, я там особо, конечно, не следил за Черным Адом, и не знаю, в каком там производственном Аду, не Аду находился, но ладно, сделали и сделали. Но, блин, фишка в том, что они продолжают дальше эксплуатировать этот CGI, который местами, ладно, хорошо выглядит, но когда... В одном из финальных моментов, когда происходит там чуть ли не финальный замес, нам показывают нашу главную греению с ее сыном. И когда они сына его сделали сиджай, я вот этого вообще не понял, какого хера. То есть они вбегают в кадр и видно, что это сиджи. Да, он ну, достаточно неплохой, но ты видишь, что это не настоящие люди. А потом следом идет, собственно, продолжение боя, опять показывают нам героев, а они уже нормальные, ну, то есть там спустя какое-то время становятся ну, есть, живыми актерами я такой: что, что вообще происходит здесь? Ну, или тот же самый финальный злодей, который, собственно, фигурирует в этом фильме, это, конечно, тоже такое-такое мыльцо прям аж в, в глазик немножечко попало. Но здесь справедливости ради стоит сказать о том, что первая половина черного Адама» она идет прям достаточно бодренько. То есть мне прям темп этого фильма очень даже понравился. То есть он такой непровисающий, нет вот этих вот приставучих, блин, проклятых гэгов, как в Marvel. Да, здесь присутствует персонаж комик-релиф, Который, собственно, здесь Крепыша играет. Или как его там? Адам Смэшер, блядь, местный.
0: Вот. Вот там Смэшер. Честно говоря, мне показалось, комик чуть-чуть уступает дяде главного героя. И с ним связана, наверное, самая моя любимая шутка. Когда появляется этот герой здесь, который играет персбросно. Но которого взаимодействие с будущим. И типа в этого дядю стреляют. И, типа, он говорит, вот видишь будущее, типа, ну, то есть, я, я вижу будущее, с тобой все будет в порядке. Он такой, хорошо, а как я умру? Он такой, э, ну, я не могу тебе сказать, ну, короче, осторожнее с электричеством. Как осторожнее с электричеством? Я электрик. Я такой, хорошо, хорошо, типа, ну да, то есть здесь присутствуют
1: такие смехуечки и вот такие вот персонажи, которые разбавляют атмосферу, но это не происходит вот как это присуще в формуле Марвел после каждой какой-то очень напряженной сцены. Для того чтобы типа мы там сильно не перевозбудились и не перенапряглись. И сейчас мы будем вам шуточки
0: кидать. Еще знаешь, меня забавит то, что они немножко отрабатывают формулу Терминатора 2. Я сейчас понял, что наш главный герой, то есть, ну, по сути, он вообще, ему как бы насрать, кого убивать вообще плюс-минус, то есть, это машина для убийств огромная, только еще и летающая, и стреляющая молниями, и у него методы именно такие, и пацан, который... Ему говорит, ну типа тебе нужно сделать там кейч Фрейс, там и учит его Каким-то попыткам, и вот он весь фильм Пытается вовремя Сказать свою ключевую фразу И это реально вот вспоминается Типа что-нибудь из разряда там То, что говорил Шварценеггер во втором Терминаторе То есть он его пытается адаптировать Ко времени Не, правда, знаешь, меня больше убивало всего убивало Кроме того, что в этой выдуманной стране Условно назовем арабской все разговаривают на английском, абсолютно все. И даже существо, которое пять лет пробыло в, скажем так, в заточении, просто все, я знаю английский, типа закончил курсы, пока был там.
1: Фанаты DC тебе скажут, что черный Адам — это, собственно, персонаж магический, поэтому это все магия, так что не надо это тут, да. дед, придираться.
0: Да нет, это не придирка, это скорее забавляет. Там.
1: Но вообще да, ну то есть здесь, конечно, есть такая история, ну то есть... Это, наверное, знаешь, в общем можно даже про фильм в целом сказать. То есть если здесь включать прям голову, если начинать разбирать его на составляющие, как это любят, допустим, знаешь, всякие каналы на Ютубе, которые там киногрехи ищут, либо еще какие-то там обзоры и критически делают трэш-обзоры, например. Здесь вообще в пух и прах просто этот фильм можно размотать и вообще даже как говорится, и пальцем не пошевелить, не успеешь, как, собственно, этот фильм весь распадется на составляющие и превратится в полную кашу и мешанину. Но при этом, когда это целостно смотришь, в отрыве, как простой зритель, это выглядит, ну, вполне себе неплохо. То есть динамично, с, неплох, с неплохими моментами. Конечно, концовочка меня немножко подслила, потому что, ну, там прям очень как-то... Всего понапихали, и видно то, что очень скомканный конец получился здесь из-за того, что голопом по Европам начинали бегать и, собственно, закрывать там различные арки героев, и их мотивации и так далее и тому подобное. И это, да, это смазывает просмотр, но в целом, в целом, то есть я вполне себе в хороших ощущениях от Черного Адама остался. То есть это не шедевр 10 из 10 и даже не 8 из 10 но вполне себе хороший кинчик на супергеройский, на вечерочек, если вы, допустим, смотрели того же самого «Шазама», и он вам зашел, например.
0: Да, тем более, что если он зашел «Шазам», вам сыро, так или иначе надо ознакомиться с этим фильмом, чтобы понимать, против кого ему потом придется противостоять. И, может быть, не только ему. Давайте мы здесь поставим виртуально плашечку спойлера, потому что, наверное, надо чутка сказать про эту сцену после титров. И потом перейти к финальным выводам.
1: Перед тем, как ты скажешь, собственно, про финальные титры, я хочу дико поржать с момента с главным злодеем, когда, собственно, он появляется уже в своей финальной ипостаси он, собственно, его встречают там в аду или где, собственно, он там находился в каком-то подземелье, там черти какие-то подходят к нему и такие, о, теперь у нас есть свой чемпион, давай, погнали. И он такой, знаешь, поднимает голову и, естественно, так как главный герой, собственно, фильма «Шазам» и Черный Адам» перевоплощается, использовав банальную фразу «Шазам», он говорит слово «собак». И у меня в голове автоматически, блядь... Отыграла песню Я ебу собак. Всегда готов. Я такой еб твою мать. Ребят, ну что такое? Что же со мной делаете?
0: Ну, это т -т твоя шизофрения виновата. То, что ты такие песни слушаешь. Они а то. Потому что это как типа в этом как собственно, в Супермене. Типа, как тебя зовут? Я зовут Кал. Ну хотя, знаешь, всегда можно, конечно, все переделать Кау Почему не Кэл? Почему не блядь. Кэл? Кал, блин Ладно, возвращаемся
1: Ой, сына так назову
0: Короче, возвращаясь к плашке спойлером и Кэлом всяким Значит, наш главный герой всех побеждает, само собой
1: Слушай, 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 знаешь, еще один момент хотел с тобой обсудить Как раз плашка спойлера, шикарно У нас, блять черного Адама забирает, собственно, наша главная, многоуважаемая, ответственная За отряд самоубийцы, не только, собственно, героиня Запирают, Нам довольно, запирают да. его, собственно, в тюрьме Э, там в криозаморозку, либо что-то типа того, там гибернетический сон, короче, какой-то его там... Э, отправляют, там, естественно Его обвешивают, там, специальным Намордником, чтобы он не мог сказать шадзам И так далее, и тому подобное И в самый Важный момент Перс на Такой, с нихуя, просто такой Появляется, собственно, в этой тюрьме Такой, братан ты нам нужен, погнали Просто взрывает эту капсулу И черно сбегает И я такой, бля, на кого вообще Ваша тюрьма была рассчитана, ребят Скажите, пожалуйста, блядь Как, как так вообще?
0: Не знаю, может, там каких-то гопников только разве что из отряда самоубийц. При этом остальные-то ребята просто в обычных тюрьмах сидят. Да,
1: чем там показывают, знаешь, они, они такие, как эти, как банки, знаешь, в погребе стоят, такие засоленные. Блин.
0: Ну, на черный день, да, Черная да, на черный день, вот. И, собственно говоря, да, и при этом логика тут замечательная, потому что вы его буквально там, типа, день, наверное, <coughs> просто... То есть вы день его ловили, на день отправили в эту тюрьму, и спустя еще там какое-то количество там дней или часов даже такие, а, черт, не справляемся, давай его, типа, вызволять оттуда же сами. То есть логично, логично, хрен ты с ним. Вот, и а, вот здесь фигурирует общество это, Justice Society, <coughs> We in society, как говорится. И нам вводят, во-первых, Хоукмана Вот этого человека-ястреба
1: Какой у него шлем, слушай Это просто вообще дизайнеру руки оторвать Насколько не он знаю, прям нелепо нравится. на нем смотрится Я не знаю, меня прям весь фильм корябило У тебя как вообще?
0: Не, у меня нормально был То есть его костюм мне вот этот атом Smasher в его костюме напоминал Какого-то перекрашенного Дэдпула
1: Ты тоже заметил Я прям думаю, ну, блин, вы реально что ли Взяли те же самые ассеты что ли Реально у него маска один в один И глаза те же самые белые
0: Да-да-да, это мадам Которая там ветрами повелевает Пердежными Причем,
1: мне кажется, вообще самый бесполезный персонаж То есть тогда реально в бессмертных чуваков Кидается, блядь, объектами интерьера Что происходит вообще На что ты надеешься?
0: <свят> да, ну, вот собственно говоря, это команда, и вот, который есть еще часть этой команды Пирс Броснан, который играет чувака, у которого, во-первых, огромное количество каких-то магических сил, есть шлем какой-то из другой планеты, который еще и позволяет ему там видеть будущее.
1: Я не помню, правда, где его анонсировали, его в одной из частей как раз-таки прошлой киновселенной DC, его анонсировали как раз-таки как типа одного чуть ли не злодея, либо, ну, как казалось, видимо, героя, потому что на самом-то деле у него персонаж очень интересный, то есть его вот этот шлем, он позволяет видеть прошлое, и точнее видеть будущее, но при этом э, пока ты находишься в этом шлеме, он сводит тебя с ума постоянно, то есть прям... Прикольная, такая концепция персонажа.
0: Да, и вот эта команда разношерстная. Мне даже понравилась. То, что не, это не просто фильм, где есть, вот опять же, Адам есть типа условный злодей, и все на этом. То есть, как бы так как Адам не очень хороший человек, собственно говоря, на его поимку отправили вот этот отряд. И это реально очень напоминает мне людей Икс, и поэтому у меня еще ассоциация с этой всей историей.
1: Но я, кстати, слушай, я, я не понял вообще их мотивации, точнее, не мотивации, а мотивации их действий, потому что. Ну, то есть, у нас есть чувак, который 5 тысяч лет, блин, а, или сколько там, э, овер до хера 10 тысяч лет, собственно, спал, тут просыпается, вообще не в минозе, не понимает, что происходит, кого, кого хера и так далее и тому подобное, и, естественно, наши многоуважаемые социети, э, от society, э, прилетают и начинают его просто унижать, не за хер собачий, просто прикинь блять, вот просто спишь себе спокойно дома Тебя, собственно, кто-то будет, ты такой, поспал два часа, вообще не в Минозе, то есть в охеревозе, не в Вивозе, идешь на улицу, а тут неожиданно на тебя вываливаются какие-то гопники, и говорят, на колени становись, ты такой, что вообще происходит, ребята, я, я на работу иду, отстаньте от меня, пожалуйста. Они начинают его избивать.
0: Ну, в защиту скажу, что он... Вообще-то он до этого человек 100 с техникой убил. То есть как бы он уже показал себя как ну, максимальная угроза планетарного масштаба. И я наконец-то дойду до этой части спойлеров. К нему на огонек прилетает Супермен. И в отличие от того Рошазама и прочих других проектов, где вместо лица у него черный прямоугольник или какая-то там вырезанная голова, Кенри uh, Кэвилл который, собственно говоря, недавно отказался от продолжать сниматься в «Ведьмаке», и, не знаю, возможно, возможно, за кулисами ему, наконец-то, дали подходящие условия для того, чтобы он вернулся к роли Супермена.
1: Подходящие условия в виде 15 чемоданов денег.
0: Типа того, да. Потому что, я не знаю, мне кажется, что Генри Кевилла абсолютно идеальный Супермен, и я хочу увидеть как минимум хотя бы один фильм с его участием, и... Даже просто противостояние черного Адама и Супермена хотя бы в сцене. Уже, честно говоря, выглядит как оправдание всей таки вселенной в нынешнем его раздраконенном виде. Вот. На этом, в принципе, можем под закончить, потому что это легкий, веселый в целом фильм. Веселый в основном даже не за счет какого-то юмора, который здесь не так уж и много, а за счет именно там многоклевого экшена, либо какого-то дурашливого экшена, где вот реально просто какие-то там и странные персонажи, типа, как этот Атом Смешер там, типа, бегает и падает, и пытаются они там с этого Адама поймать, загнать куда-то. То есть, абсолютно не путевые ребята, но за всем этим довольно не скучно наблюдать, поэтому... С учетом того, что ты уже к фильмам и супергеройке, в принципе, и к DC относишься с определенной степенью недоверия и пренебрежения, Фильм, который просто нормальный Уже воспринимается в позитивном ключе Поэтому Черный ад» мне не вызвал Особо никакого негатива Хотя, опять же, как и сказал Миша Если вы хотите его уничтожить э, Или за что-то возненавидеть Вы запросто можете это сделать Вот мне, скажем так, во время просмотра Это не особо хотелось Хотя при этом я осознавал все его там недостатки Которых, конечно, тоже хватает Что ты ему поставишь?
1: Ну, я от себя лишь могу добавить То, что и отослаться, раз уж ты отослался к моему заявлению, я отошлюсь к твоему заявлению о том, что это действительно фильм, который, собственно, находился вот в этом... Криосне в криокапсуле до 2020 года, который был заморожен еще ну, там, в начале 2000-х, когда только супергерояка набирала обороты. То есть она такая местами нелепая, местами неуклюжая, местами ультра комичная, но при этом она как бодрый фантастический боевик как, как какой-нибудь команда, либо еще что-то про любого другого супер пупер накаченного чувака доставляет вполне себе неплохое удовольствие. То есть вечерок запросто, особенно если вам нечего смотреть, как и нам, можно запросто уделить ему время и остаться довольным. Я от себя по этому черному адаму поставлю 6.
0: А я, наверное, даже готов поставить семерку. Это, конечно, тоже. Скажем так, больше, чем он заслуживает, но я неплохо провел время. Как-то так. А вот как я провел время, весело или нет, за просмотром сериала 1899 от Netflix, я сейчас вам поведу, Потому что я где-то несколько месяцев назад узнал про то, что на каком-то там фестивале Торонто, не Торонто, показали первую серию сериала, как отдельный условно такой мини-фильм от создателей сериала «Тьма», который я не смотрел на тот момент.
1: И слава богу, да...
0: И я посмотрел на постер, я увидел оценку от первых посмотревших зрителей, которая там была там 9 баллов, и такой подумал, блин, вообще клево, то есть какое-то вот таинственное... Я даже не стал смотреть трейлер, мне достаточно было описание, что типа есть какая-то группа разношерстная с Европы, людей, иммигрантов, которые отправляются в путешествие в Америку, то есть они планируют там остаться жить, как и многие люди э, делали э, на, на стыке веков 19 20 -го. То есть это такой своеобразный условно Титаник. На верхнем ярусе, опять же, всякие богачи и состоятельные люди. Э, а в, на нижних уровнях, скажем так, люди с гораздо меньшим достатком. Вот, все разговаривают на своих языках, поэтому, честно говоря, я не знаю, какой... То есть, тут очень сложно, мне кажется, советовать смотреть это в озвучке, потому что у вас будет диссонанс от того, что все вроде разговаривают на одном языке для вас, но ни хрена друг друга не понимают, потому что на самом деле кто-то разговаривает на немецком, кто-то говорит на, не знаю, там, голландском каком-то или финском, испанском, французском, то есть английском, то есть только некоторые персонажи разговаривают хотя бы там на двух языках или знают там... Фразы на чем-то подобном Поэтому это одна из составляющих Вот того, что никто не может ничего Сделать в кадре, просто потому Что они друг друга не понимают И при этом сироп продолжают здесь, знаешь Типа как вот сцени, сцене, где Бодров Из Брата 2, типа, что-то кому-то Доказывает Классический Перевод с русского на любой другой Ты просто говоришь громче И типа там Принеси мне воды. Ты что, не понимаешь?
1: Вообще очень удобно сериал с такой концепцией делать. Первый сезон данного произведения можно банально сделать, чтобы люди стояли в одном холле, блядь, и не понимали друг друга, пытались договориться, блять, выйти
0: из этого помещения типа того. Да, и вот у нас есть главная героиня, она, благо, <laughs> на английском разговаривает, поэтому, типа, она и есть главная героиня, которая ищет своего брата, который был по ее информации. То есть, скажем так, у нее есть воспоминания о том, что ее батя что-то сделал с братом, и она это выяснила. При этом она после того, как что-то пыталась докопаться до правды в ее воспоминаниях, оказалась вообще-то в психушке ее там, э, то ли, не знаю, там, Шоковой терапии лечили, то ли еще чем-то, там, какими-то лекарствами. Поэтому у нее там на запястьях остались шрамы от всяких крепежных элементов э, психушки. И она все время говорит, что нет, я, я, я не сумасшедший, я не сумасшедший. Очень, как, как, как любой нормальный здравомыслящий человек. Вот. Да.
1: Но здесь, здесь, наверное, стоит чуть еще фабулу обрисовать. То есть она, наша героиня, она отправляется не просто так на этом пароходе. То есть там, в принципе, на этом пароходе, э, как такой небольшой, может быть, спойлер, не спойлер, то есть там нету случайных людей, все бегут из Лондона. И они все абсолютно разные, и у каждого свои, получается, э, есть, скажем так, скелеты шкафов, от которых они бегут. А наша главная героиня, собственно, она своего брата потеряла на одном из пароходов как раз-таки то ли там сколько лет назад это было
0: ну там не лет там по моему если я правильно понимаю четыре месяца назад э, был корабль под названием Прометей э, наши герои плывут на корабле Серберус там есть типа три основных корабля собственно это тоже какая-то аналогия с тремя кораблями там Британик Титаник и еще какой-то вот, и она плывет, она получает какое-то письмо, которое, похоже, написано от брата, который говорит о том, что потерянная найдется, и она садится на этот корабль, и в процессе плавания, уже в первой серии, капитан получает сигнал о том, что где-то в Атлантическом океане, то есть они знают где, собственно говоря, просит о помощи, этот самый Прометей И они решают, что они сделают все-таки крюк И попробуют хотя бы осмотреть, если выжившие, не выжившие Хотя за 4 месяца, конечно, любые припасы бы там плюс-минус закончились Но они предположили, кто знает Поэтому поплыли, сказали всем пассажирам Все пассажиры возмутились Я, кстати, насчет Лондона не знаю Конечно, выплыть они могли из Лондона Но, говорю, там абсолютно разные национальности Есть там и китаянка, которая притворяется японкой и все-все-все-все-все.
1: Слушай, причем, мне кажется, то, что это самое нелепое, знаешь, использование э -э послания ее братом, если бы действительно представляешь. Он 4 месяца дрейфует такой на пароходе, где-то хер пойми где, собственно, в каком-то океане бескрайнем. И, и у него удается возможность, собственно, написать письмо. И он такой сидит такой, так, ну, потерянное найдется погнали. Бля. <св wood> Чувак, ты точно спастись
0: хочешь? Или что происходит вообще? Да нет, там в итоге выясняется, что у всех пассажиров есть такая собственно говоря, записка. И вообще много чего выясняется, потому что после того, как они этот корабль осматривают, все начинает идти, выходить из-под контроля, мягко говоря, и описывать все эти события я не вижу никакого смысла, потому что, вот скажу честно, смотреть это Чертовски интересно. То есть вот прям я посмотрел там эти там 8, по-моему, серий. Ну, скажем так, прям захлеб. Несмотря на то, что во всех перепятиях, которые там есть, это как, опять же, смотреть... Причем, опять же, все это связано в такой узел, что даже какой-нибудь первый сезон там этого Лоста или там, например... Uh, там Мира Юрского, господи, Мира Дикого Запада, который тоже обладал.
1: Мира Юрского периода.
0: Да, очень сложный сериал для восприятия, типа больше не сериал вообще.
1: Это правда.
0: Да, потому что ты все время гадаешь, как вы такое вообще сонять могли за такие деньги. Вот, и за вот это восьмисерийное приключение у тебя остается просто миллион вопросов. Создатели едва отвечают на половину, а может быть даже меньше. И кидают тебе в финале еще один огромный клиффхенгер. И как, собственно говоря, любят создатели сериала «Тьма». Собственно говоря, вот это... Оказывается, что это, кстати... То есть вот сейчас буквально в процессе, пока перелистал всякие страницы на MDB, понял, что оказывается вот этот Барон Бо и Джанти Фрес... А, точнее, Ентие Фризе это муж и жена, которые вот годами типа, вот, выступают таким творческим тандемом, и вот они любят посложнее, они вот любят потрахать зрителям мозг своей существоствования то
1: есть они, они держат марку и продолжают снимать экранизации замечательного мема ни черта непонятно но очень интересно
0: именно так потому что то есть, в тебя кидают какие-то обрывки информации появляются какие-то загадочные персонажи у каждого персонажа есть опять же скелеты в шкафу некоторых персонажей рассказать единственное что в 1899 очень странно нарезано мне такое ощущение что изначально там не 8 серий было Или там они должны были идти там, Не знаю, по полтора часа или там что-то больше Потому что там иногда реально Одна серия заканчивается, начинается И там как будто бы стоп, Тут явно должен был быть какой-то кусок Или какой-то контекст Хотя бы там 5-10 минут И то же самое с некоторыми персонажами Потому что там вот реально потом начинаются. Господи, ладно, как бы не сплелить Все это дело Короче, погружение в их внутренний мир Опять же без контекста все это ничего не значит. И, скажем так, видно, что, похоже, некоторые элементы, декорации должны были, наверное, раскрываться больше, чем просто вот проход по ним. Uh, поэтому мне по ощущениям было немножко, что повествование чуть-чуть, то есть мало того, что оно и так фрагментарное, и тебе, говорю, огромное количество вопросов возникает, так еще и вот этот монтаж, который, похоже, еще некоторые моменты вырезал, что стало еще более сложным для восприятия, но, как я и сказал, смотреть это чертовски интересно, ты включаешь одну серию, включаешь вторую серию. Опять же, хорошо, что Netflix выпускает сразу все эпизоды, и тебе не надо по неделе ждать, потому что за неделю бы у меня... Я и так-то с трудом запоминаю всех этих персонажей, и событий, какие-то взаимосвязи, которые должен удерживать. Так еще если бы раз в неделю мне приходилось бы каждый раз смотреть предыдущие серии и потом, ну, некоторые, кстати, так и делают. Вот.
1: Но давай я здесь, наверное, наше обсуждение сведу э, к еще одной работе как раз-таки вот этого замечательного тандема э, под названием «Тьма», потому что ты вот сейчас начал говорить о том, что очень странно порезана. Очень и, и кажется то, что не хватает каких-то кусков, и не хватает там лора, нарратива, где-то возможно для того, чтобы у тебя пазл полностью сложился. Давай мы, наверное, немножечко расскажем про тьму, которую ты тоже посмотрел после как раз-таки 1899, для того, чтобы нашим многоуважаемым слушателям э, был Понятен в принципе, художественный почерк этих двух замечательных людей в лице мужа и жены.
0: То есть, да, если в 1899 они задавались темой типа сознания, что реально, что нереально, то в предыдущей своей работе, которая довольно сильно хайпанула, по крайней мере, на Netflix это сериал «Тьма», чисто немецкий проект, с немецкими актерами, немецкие денежки и с немецкими фамилиями, которые вам придется запоминать персонажей. И персонажей здесь, во-первых, а, много. А, Во-вторых, их взаимосвязи э, настолько переплетены, а, так как главная тематика этого сериала «Путешествие во времени». И если вы так вспоминаете, ой, например, там «Терминатор», и, например, в «Терминаторе» был временной парадокс, довольно легкий, но все равно задавался, типа, например, батя Джона Коннора является Кайл Риз, которого Джон Конор послал из будущего, следовательно в какой-то момент времени ну типа, неоткуда было взяться Кайлу Ризу, но получается, что <смех> вот так все зациклено
1: Давай я еще немножко углублю и скажу то, что каждому сезону, их три напоминаю, в, в сериале Тьма, есть гигантские, гигантские инфографики, где расписаны все взаимосвязи между, собственно, таймлайнами, между людьми, кто кому кем приходится и кто кем является. То есть там реально без полулитра, мать его, не разберешься. Я вот сейчас даже банально открыл вот эту вот инфографику к третьему сезону, и я вот даже, я перед, естественно, перед подкастом подготовился, как ответственный подкастер, я посмотрел пересказы Тьму, я смотрел достаточно давно, естественно, там часть подзабыл. Но даже после этого гребаного пересказа я сейчас смотрю на эту инфографику, и, как говорится, дед смотрит в книгу, а видит фигу.
0: Да, я человек, который посмотрел Тьму тоже за поем буквально там за полторы-две недели, и закончил буквально на днях, я с утра включил пересказ, краткий на YouTube и чтобы, скажем так, чуть-чуть освежить, потому что, ну, скажем так, тебе сразу после концовки, там, после концовки сезона хочется буквально пройтись по некоторым событиям, чтобы у тебя как-то все это утрамбовалось, но на самом деле, что в 1899, что в тиме? Где-то на, там, условной второй-третьей серии я такой... Я ничего не понимаю, я ни за что не разберусь, я не запомню всех этих персонажей, перипетий и кто кому дед, кто кому внук э, и прочее, и прочее. Э, я просто расслабился и начал получать удовольствие, вот скажем так, от процесса. Э, и на самом деле даже в таком состоянии, когда ты вот понимаешь примерно, наверное, половину всех взаимосвязей, там, типа, событий и отсылок к другим временным линиям, потому что сначала у тебя реально в первом сезоне сначала есть одна временная линия, потом становится две, потом выяснится три, ты такой, ты пошли вы в жопу. А спустя там сезон, по-моему, уже у тебя насчитывается по пять временных линий. А потом сериал еще все это умножает на два, опять же, не буду говорить в каком контексте, потому что я хочу заинтересовать вам этим сериалом, потому что он, скажем так, хоть и хайповый, но, скажем так, в... не настолько, как это, условно, там, «Игра престолов» или какой-нибудь там «Властелин колец», то есть он все равно, наверное, мне кажется, был довольно нишевым, а сериал, если вы любите, там, научную фантастику или просто фантастику и закрученные сюжеты, там, тот же самый «Лост», в свое время вам там понравился и другие сериалы и фильмы, которые скажем так, имеют запутанную структуру, и вы можете сами строить теории, можете сами какие-то там, типа, все эти перипетии рассматривать реально, хоть с какой-нибудь... Можете использовать схемы, которые уже есть в интернете, но кто-то там сам что-нибудь чертил и разбирался, то есть кому вот это все по приколу? Сериал «Тьма» Настоятельно рекомендован к рассмотру Потому что я не уверен, что там все, знаешь, сш, так сказать Сбито без каких-либо белых ниток Скорее всего, то есть, внимательный зритель И там человек, который какой-то коллективный разум интернета Наверное, нашел много каких-то прорех Но в целом все это выглядит довольно стройно И несмотря на всю эту запутанность Имеет какой-то вот под собой определенный смысл Хотя большая часть повествования сводится к тому, что персонаж что-то делает движется к какой-то цели, и появляется другой персонаж, который говорит ему, все, херня, давай заново, это неправда, вот как на самом деле, а потом как бы схема повторяется и повторяется и повторяется до упора.
1: Да, и здесь история заключается в том-то, что здесь как раз-таки создатели очень грамотно прям с нами играются, со зрителем, ну то есть это полноценный сериал-головоломка, которую ты вроде бы... Уже подбираешься, знаете, к какому-то стройному и полноценному решению, но создатели такие, нет, все херня, вот держи новые водные, поехали. И ты такой, чё? А эти водные, они полностью вообще пазл изменяют до неузнаваемости, и ты такой... Так, хорошо, начинаем заново. И вот так на протяжении трех сезонов, то есть вот эти все взаимосвязи выстраиваются, и, ну, по крайней мере, я здесь с тобой, Паш, согласен, они, это выглядит и заканчивается очень стройно. Еще классно то, что помимо вот этих всех заигрываний с, со зрителем, э, с персонажами, с их взаимодействиями между собой, и теми же самыми там, тайлайнами, путешествиями во времени и так далее и тому подобное, у этого есть еще и какая-то идея, знаете, то есть какая-то подоплека, которую они сюда включили, то есть она здесь здесь и присутствует и э, частично религия, то есть отсылки на разные религии, и есть тема там принятия-непринятия каких-то определенных событий в твоей жизни, которые собственно, порождают э, собой некий круг замкнутый, в котором ты постоянно варишься, как в собственном соку. И это очень классно. Это очень классно. И здесь я не побоюсь назвать, собственно, наших, но, наш многоуважаемый тандем из «Мужа и жены», создателями сериала «Тьма» и «1899» настоящими гребаными задротами. Ну, то есть, в хорошем смысле этого слова. Даже не в хорошем, в замечательном в смысле этого слова, если такое имеется, если вы такое для себя при принимаете, то, да, это к ним абсолютно применимо, и это, ну, наверное, одно, одно из лучших произведений в плане сериалов, которые я вот за последние, там, ну, наверное, 10 лет
0: смотрел точно. Мне еще, знаешь, что забавляет, и у я ловил себя на этой мысли. Несколько раз то, что -то я открыл типа сериалы Которые, типа вот если вам нравится тьма Посмотрите, там очень странные дела Назад в будущее, довод, до недарка И ты листаешь там 11, 22, 63 Да, думаешь, да, да, да А потом Чернобыль, зона отчуждения Сериал Отечественного производства, который на самом деле То ли первый сериал я смотрел И, кстати, посмотрел его с большим удовольствием Uh, то есть там был какой-то результирующий фильм Который вроде ни, ни хрена Не вышел хорошим, но вот по крайней мере Первый сезон этого сериала был очень-очень Клевым и он как раз Касался и путешествия во времени То есть тут как бы уровень проработки Тьмы рядом не стоял, но все равно Поэтому да, наш Как бы совет В том, что если вы пропустили этот сериал И вы любите запутанный сериал Или просто вот хотите Испытать себя как зрителя uh, То тьма вам рекомендовано, потому что все-таки, мне кажется, это сериал, который все-таки, опять же, недалеко не каждый смотрел, а он достоин для того, чтобы его начать
1: Ну так вот, собственно, этот весь дискус был для того, чтобы рассказать вам в целом про подход вот этих двух замечательных людей к созданию своих произведений, потому что, ну, это действительно такой, знаете, обезжиренный максимально э, ультрасложный пазл, который нужно как-то вот для себя э, сформировать и уложить в голове, ну, а теперь расскажи, собственно, после всего этого про... Какую-то итоговую оценку по отношению к 1899, хотя бы на базе первого сезона, то есть насколько это близко к «Тьме» и насколько там вот
0: чувствуется такой подход. Сериалы, да, по своему подходу, по своей игре со зрителями, они схожи, но все-таки я считаю, что «Тьма» на почти всех уровнях превосходит все-таки 1899 и по своей проработке, и по своему интересу, и про, скажем так, стройности повествования, скажем так. То есть 1899 хоть и интересен, и хорошо снят, и интригует, все-таки ощущается пока такой. Демоверсии, то есть, э, скажем так, держать тот уровень, который у них получилось сделать с тьмой, мне кажется, очень сложно, и хоть 1899 хочется похвалить во многом, но мне кажется, заслужено, что условно там у тьмы там, на MDB, например, там 8.7, что очень и очень высокая оценка, то 1899 сейчас оценка там в районе там 7.7, что тоже высоко, тоже хорошо. Но все-таки видно, что на порядок И Людям этот сериал Новый нравится все-таки поменьше Посмотрим Что будет в втором сезоне Если такой будет Я все равно заинтригован Но, честно говоря, финальный твист выглядел немножко так Как сказать То есть они стали немножко жертвой Мне кажется, своих амбиций Когда они, как знаешь, как Шьемалан Который всегда стал ассоциироваться С неожиданными поворотами такая они, собственно говоря, очень любят клиффхенгеры, и не всегда клиффхенгер, скажем так, необходим повествованию, именно вот такой резкий, неожиданный, который все буквально увиденное как-то, не знаю, там, ну не делит на ноль, но как-то все, масштаб всего увеличивается, и такой, О -о -о, понятно, просто не будет. Так что я ставлю условно под вот 1899 условную восьмерку на основании первого сезона и крепчайшую девятку, даже если не 9,5, Тиме. Да, я от себя тоже типу, рекомендую,
1: 1899 я еще просто не смотрел, вот, но... Думаю, что после Пашиного рассказа я, наверное, все-таки приобщусь, потому что... Да хотя, с другой стороны, возможно, стоит дождаться выхода всего сериала для того, чтобы уже оценить его воочию, потому что как ты и сказал о том, что если это ангоингом смотреть было бы тяжело, то все равно, то есть даже с разрывом там в сезоны это все равно тоже будет все вветриваться, а надо смотреть на картину конкретно вот этих создателей целиком, я, мне кажется.
0: Все верно. Так сказать, важно, под каким углом на все это ты смотришь. Так же, как и ты смотришь и воспринимаешь увиденное в фильме, а фильме в фильме, Потема наоборот. Который, собственно говоря, уже с постера говорит о том, что тоже просто все не будет в плане восприятия. Потому что он показывает обнявшихся, скажем так персонажей, которые не, знаю, не то падают в небо, <laughs> не то что-то в этом духе. Значит, тем наоборот, это фильм, который да, мы выбрали из ä, тех, которые ä, нам присылали наши многоуважаемые зрители на стриме ä, основного выпуска подкаста. И я, кстати, видел, что есть отдельный выпуск у Баки, я его не слушал, потом, наверное, послушаю, что это и его напарница Ксюша высказали по этому поводу, потому что иногда интересно послушать альтернативное мнение вот, и я вчера буквально посмотрел этот проект но он тоже как и Тьма и заставил меня немножко мой мозг вскипеть потому что, опять же, пока никакой плашки спойлеров не будет, но то, как в конце все оборачивается я потом сидел такой, так ага, этот слой, ага, и вот а. И, и, и у меня мозг реально вскипел, и я вот только перед тем, как мы начали писать, мы обсуждали, собственно говоря, я такой, ну, Миша, ты понял, в итоге, типа, а, а какая схема вот этого распределения уровней правильная? И мы в процессе выяснили, что, похоже, не совсем, что наше мнение, скажем так, разнится, и пришлось отправиться на Википедию англоязычную, чтобы посмотреть сюжет. И вроде как, да, пришли к определенному Ну, к, к, к выводу, но опять же В спойлерной зоне еще это обсудим Завязка у нас такая Когда-то, условно, если ну, если считать вот этот в уголку Значок 23-й год, а может быть И не 23-й, значит Был проведен некий эксперимент Который мы видим результат Значит Люди, здания, все Начинают залетать в небо По какой-то неясной причине Которую нам расскажут позже Спустя какое-то время И вот в Википедии это 2067 год Хотя я, честно говоря, не видел Где это, собственно говоря, проговаривается Наша главная героиня, Потема Живет в городе Который, ну, собственно говоря Живет по своим правилам Там есть ограничения Там насчет выхода в Внешний мир Но она, девочка, любопытная Ее там друг, которого я сначала принял за батю старшего возраста, который, собственно говоря, отправляется в путешествие во внешний мир и, собственно говоря, находит всякие артефакты, можно сказать, сталкер здешний. Он приносит ей там, когда даже фотографию внешнего мира с синим небом, которое она не видела, потому что, видимо, все происходит где-то там под землей после этого катаклизма. И она, скажем так, в какой-то момент, в очередной раз, выйдя погулять на какой-то шаткий мост в какой-то шахте, видит какого-то персонажа, который свисает с потолка. И он типа выглядит довольно жутко, у него там красные глаза. И наша главная героиня не делать ничего лучше, чем сесть на колени и облокотиться на ржавую перилу.
1: Всегда так делаю. В любой непонятной ситуации таскаю с собой ржавой перил, чтобы на нее
0: облокотиться, если вдруг что. Да, и, собственно говоря, это приводит к тому, что она начинает падение в неизвестном направлении, и нам показывают, что она там на каком-то дереве, там ее сумка куда-то падает, и... Картинка переключается на пацана, который за, рядом с забором с ключой-проволокой.
1: Тупо вышел погулять. Да,
0: тупо вышел погулять, ничего вроде не принимал, но видит, как в небо начинает падать рюкзак э, и цепляется за ключу-проволоку, а следом за ним падает и девчушка. И он такой: А, клево. Надо больше спать, наверное, и витамины какие-то принимать, но нет, девчушка, собственно, это наша Потема, он ее хватает и тащит в какой-то сарай, но не за тем, чтобы подумали, пытается ее спасти, потому что хорошо, что он весь ку кушал много, <сарай> и он перевешивает ее и, собственно говоря, отправляет туда, чтобы она не улетела к чертовой матери в это небо.
1: Да, и, собственно, нам раскрывается некоторая подробность про этот мир, о том, что после вот этого инцидента общество разделилось на две части, а, а конкретно разделилось даже не по расовому признаку, а по гравитационному, не поверите, то есть часть людей почему-то неожиданно инвертировали свою гравитацию, и поэтому они не могут ходить по белой, собственно, земле-матушке, а взмывают в небо. При этом вторая половина вполне себе нормально ходит по зеленой травушке и в уст себе не дует. И как оказалось, что, собственно, почему наша та же самая Патема находится в городе под землей, Немножко местное государство и местные управленцы недолюбливают вот этих, скажем так, инверсионных ребят и всяческих гнобят, унижают и чуть ли не истребляют.
0: Ну, не совсем так, потому что, получается, они выстроили идеологию следующим образом, то есть... Они выстроили историю так, что в какой-то момент грешников забрало небо. И вот если обычно у нас считается, что ад это где-то под землей, и люди туда проваливаются, как в фильме «Затащи меня в ад», например, то здесь вот наоборот у них там висят огромные картины, например, там у главного какого-то идеолога и главы государства этого. Я уже забыл, как оно называется, но и неважно. Вот, и там, типа, огромные какие-то крючковатые руки, которые тянут людей вниз, а все праведные и добрые, все светлые, они остались на земле и их не тронули. И на основании этого они выстроили культ и, по сути, антиутопическое общество тоталитарное, где все ходят в школу под какие-то, скажем так информационную пропаганду, всех там, типа, если они там отвлекаются от учебного процесса, который максимально сосредоточен на том, какое великое у нас государство и все прочее. Вот, и наш главный герой в этом, не, не у него никакого интереса это не вызывает, тем более, что он сын мечтательного человека, который в свое время, как нам показывают, вообще построил летающий аппарат, выглядящий как воздушный шар без воздушного шара. И отправил, попробовал отправиться в небо, которое, собственно, даже запрещается на, на него смотреть. Поэтому, если ты, не знаю, на тебя птица насрала, ты хотел, это, как сказать, поднялся посмотреть на нее, и все, уже еретик.
1: Да-да-да, такой поднял голову, чтобы погрозить ей кулаком и сказать, у сразу же, собственно, приходит бригада, и тебя пакуют в какой-нибудь автозаках, Собственно, будущего и увозит в неизвестном направлении.
0: Да, здешняя тайная полиция, которая, как мы реально во время просмотра, с, с ребятами из Дискорда: что то она ни хрена не тайная, открытая, все время что-то ходит куда-то. Типа, да, да, это Ну, кстати, прикольное название Тайпол вот и собственно говоря довольно быстро выясняется потому что у них камер конечно это хрена, что этот пацан прячет по тему у себя они пытаются сбежать но ни хрена у них не выходит у наших прыгунов в высоту и длину за счет этой гравитационной истории вот их ловят по тему, собственно говоря кусают на в их здешние. Там условно, у, по, ну, короче, к этому главе государства ее отводят. Но он в принципе, как бы, глава государства у себя всех преступников хранит,
1: как бы, это нормально. Живет в тюрьме, блин
0: Да, а наш пацан, собственно говоря, отправляется в подземное это царство, условно, чтобы найти какой-нибудь способ вытащить Потену, потому что в одного ему, конечно же, не справится. И, собственно говоря, этот сериал, как мне кажется, главной его темой, хотя вот мы разошлись с Мишей в этом плане и, может быть, немножко даже поспорим о том, что все-таки это вот эта стандартная история о том, что люди очень любят, скажем так, нарекать себя правильными, типа, так сказать, мы в белом остальные, все, кстати, даже вот в той же самой тьме, очень часто бывает так, что там тоже постоянно схема такая, что... Вот эти ребята, они темные. Вот мы, а мы за добро. И постоянно, типа, они друг друга, типа, называют. Это они темные, а мы светлые. Нет, вы, нет, мы.
1: Да, эти, эти ребята ровные, но мы ровнее
0: Да. И как бы всегда определенная, скажем так, и, и, если в итоге вклинится в, в это, в другое для себя общество, которое тебе говорят о том, что оно там неправильное, враждебное, то очень часто выясняется, что там абсолютно такие же люди, только вот просто из-за других обстоятельств как бы живут по своим каким-то законным укладам, а так как бы все люди одинаковые. И это прописная истина, она хоть и кажется банальной, но к сожалению, века, тысячелетия идут, и мы все равно как бы к этому так или иначе все равно возвращаемся и даже сейчас. Поэтому Патема, по хоть и несложная в этом плане, просто у нее есть очень... Ну, скажем так, я такой концепции, по крайней мере, не, не видел. Вот тебе какие ассоциации приходят вот, в фильмах подобной тематике?
1: Я, короче, когда увидел постер и посмотрел трейлер Патема по наоборот, я немножко, конечно, охренел от того, что насколько это прям вот чуть ли не списывая в один-в-один в один концепция, как в фильме 2012 года под названием «Параллельные миры» с Кирстен Данст. Там была концепция, правда, немножко другая, то есть было получается две земли, которые, которые висели друг над другом и Одни люди жили, получается, вверх тормашками, а другие жили под ними, ну и, собственно, ходили нормально. И было запрещено общаться людям вот из этих двух параллельных, параллельных миров. И там фишка в том, что там даже концепция экшена была прям один в один, вот как в патеме наоборот. Такое чувство, как будто бы, ну, либо одинаковая идея пришла людям э, гениальным э, одновременно, либо же кто-то у кого-то действительно что-то слямзил.
0: Нет, там это быть не может, потому что там время не сходится, потому что по теме, наоборот, это 2013 год, а такие фильмы за год не клепаются, потому что, кстати, картинка здесь очень сочная и красивая, как, собственно, очень часто бывает у полнометражных аниме, а как мы знаем, такого уровня качества обычно достигают тем, что несколько лет все это делают, и, если я правильно понимаю, был изначальный проект, это какой-то там мини-сериал, потому что там 4 эпизода по 6 минут, по тема, наоборот, начала дня, который датируется так и вообще 12 годом, поэтому, да, тут совпадение.
1: Да, да, СПГС, к сожалению, не удался, ребят, расходимся, расходимся контента не будет. Ну, да, кстати, говоря про, собственно, сроки реализации и про вот как раз-таки внешнюю составляющую, я, если честно, здесь чего-то прям сверхъестественного такого не увидел. Ну, то есть, да, все выглядит достаточно симпатичненько, выглядит в одном стиле, но я бы не сказал то, что здесь прям действительно что-то изобретательное, что-то такое прям вау, от чего бы я такой, ух ты, вот это вот это прям круто сделано. То есть, концепция действительно очень изобретательное, необычно, ну, не считая того, что есть там фильм с похожей историей. Кстати, фильм отстойный, не смотрите его. Только если вы вдруг захотите что-то романтичное посмотреть, более-менее динамичное, тогда можно да, вот вместе со своей девушкой сесть и, или женой, или еще с кем, собственно, за второй половинкой, и поглядеть. В остальном, ну, Считаю то, что тоже не реализовали до конца, как хотели А тут прям все простенько, то есть, ну, герои просто хватаются друг за друга Используют гравитацию, собственно, как хотят Но, опять же, то есть здесь какого-то изобретательного экшена с этим связанного Тоже я особо, по крайней мере, не увидел Все такое очень дженерик И у меня есть очень большая проблема с потемой Очень большая проблема, потому что... Она в угоду своего хронометража В полтора часа Даже там час двадцать А то и меньше даже Не, час шу, там, А, ну, да, Получается полтора часа То есть она Настолько прям видно, что она Ужата, настолько видно, что Стремительно события Происходят, хотя некоторые моменты То есть они умудряются растянуть Который, ну, казалось бы, просто раскрывает этот концепт гравитации. А вот взаимоотношения между героями, взаимоотношения, ну, то есть раскрытие того же самого общества чуть поглубже, э, не случается. И у меня прям очень дикая проблема здесь, первое, это со злодеем, потому что здесь злодей прям злодейский злодей. И он злодействует, потому что он злодей, и вот он прям такой весь типичный, весь из себя. И ты такой сидишь на это все, смотришь и такой, ну что-то прям совсем уж клише, ребят, прям совсем без выдумки как-то. Ну и второй момент, который связан, это развитие, собственно, взаимоотношений главных героев, которые тоже происходят, ну вот прям очень ультра-быстро. И... Причем на, настолько Быстро, что я немножко офигел, они сначала Встречаются, Эйдж -э Такой потом про, и проникается Потом по теме забирают, он Такой, а, ну что-то я очко Я, короче, за ней не пойду, все Забыл на нее некоторое время, потом встречается Собственно, с друзьями Ее, и такой, ну да, что-то Сглупил, надо идти ее спасать, я такой что происходит? Ну и финальная, наверное, добивающая Проблема, которая у меня возникла, это Финал, который я какого-то хер вообще не считал. То есть я, конечно, уже на стараясь лет не настолько гибок и умен, но вот финал я вообще воспринял по-другому. То есть там происходит некоторый поворот, разворот, поворот, который меняет, скажем так, фигуры местами, и я подумал о том, что это вот как раз-таки вот именно эта история. А как оказалось, как оказалось, то есть мы вот с Пашей как раз-таки перед этим спорили, что... Я вообще ни хера не понял из этой концовки, то есть концовка совершенно другая, то есть она э, нам раскрывает, э, ну, то есть делает примерно то же самое, но раз, повествует совершенно о другом, то есть происходит не новый инцидент, а происходит э, раскрытие карт, так называемых, вот так вот это я обтекаемо назову, и я такой... Да, серьезно, то есть настолько вот прям скомкано получилось, что я вот даже не смог, блин, концовку нормально считать. То есть это, конечно, скорее всего, проблема лично моя и моего восприятия, но я вот прям впервые себя в такой странной ситуации ощущаю
0: и нахожусь. Я, честно говоря, когда посмотрел, я начал в голове вот реально вот эти уровни считать, и кто кому, типа, перевернут, и кто кто к какому уровню инвертирован и кто чего сделал, у меня первый раз это не срослось, и да, я, честно говоря, немножко запутался, хотя не самая сложная схема относительно той же самой и тьмы и всего прочего, но забавно.
1: Давай здесь, наверное, плашку спойлеры поставим, быстро проговорим эту историю. Да, <с voix thousands> и...
0: суть в том, что, значит, да, далее спойлеры, на всякий случай еще раз повторю. Значит, главный злодей, которого, кстати, вот я единственное могу оправдывать тем, что они выстроили настолько фанатичную какую-то цивилизацию и страну, что он, скажем так, продукт То есть, скажем так, глава этого государства Он фанатик всего этого в абсолюте И поэтому он выглядит действительно Как какой-то вот одномерный, психоватый Поехавший религиозный фанатик, собственно говоря
1: Я вот сейчас, кстати, придумал Как его можно охарактеризовать Он очень похож на злодея из диснеевских мультиков То есть вот прям вот такой вот, вот Он настолько плоский
0: ну, типа того, то есть, да, это вот именно мультяшный злодей, у которого нет какой-то сильной мотивации, то есть вот он просто да, продукция его агрессивного общества, которое выстроило, скажем так, все свое, что мы хорошие, а вот эти плохие, потому что они не такие, как мы, поэтому мы их должны всех погубить. И раньше, вообще-то, получается, там, по сюжету эти два государства, ну, скажем так, эти группы людей были соединены одним туннелем и даже общались, но потом, типа, какой-то момент пересрались и Условно даже умудрились забыть про, про, друг про друга Единственное, что сначала появился из-за вот этой подземного государства Лагос Это, собственно говоря, друг Потемы Который подружился с батьей Эйджи И... Эйджи Неважно. И, собственно говоря, помог ему, как выясняется, построить этот летающий аппарат. Единственное, что я вообще ни хрена не понял, откуда у него вот эти... Потому что я изначально думал, то есть, когда нам показывают подземный мир, где живет Патема, они носят с собой э, грузы. И я так не совсем понял, на кой хрена они ему, если, типа, чтобы попасть в этот мир, они и так как бы туда упадут. Вот этот, э, То есть, типа улетят в их небо, то есть, и, но эти именно грузы, которые притащил Лагос к Бате Эйджи, помогли ему, собственно говоря, построить вот условный аппарат, который тянет априори вверх, но здешняя тайная полиция решила, что надо его вольнуть, а то это... С, с, на, нахрен ваши эти полеты, небо, запретный плод и все такое прочее.
1: Давай про концовку. Давай я расскажу, как я воспринял концовку. То есть у нас в начале нам показывают, точнее, даже не показывают, а делают такие вставки каких-то, знаете, вырезок, может быть, там, из СМИ, из каких-то переговоров о том, что происходит некий инцидент. И, соответственно нам демонстрируют взлетающие куски особняков городских, э, что, ну, соответственно, нам демонстрируют, что гравитация поменялась. Будто бы. То есть произошел некий инцидент, в рамках которого вот как раз не только люди, но и окружающие какие-то вещи, то есть гравитация, э, ну, потеряли гравитацию и взмыли вверх. И я такой этот момент запомнил, и в конце, в конце, когда происходит вот финальный замес и происходит взрыв, и снова нам показывают эти летящие обломки, собственно, городов, разрушенных вверх. Я это считал, блин, как будто бы произошел еще один инцидент, который снова поменял гравитацию. То есть он, типа, Патема, типа, и ее народ стали ходить, собственно, по поверхности земли, а вот Эйдж и, собственно, вот этот фанатичный весь народец Утопия, они стали на место э, Потемы. И я такой, о, прикольно, прикольно, то есть э, повествует нам история о том, что э, вот они поменялись местами, то, что не стоит там гнобить людей, потому что ты в один прекрасный момент можешь стать на их, собственно, место. А как оказалось потом, что мы с Пашей обсудили, Паша мне вообще раскрыл глаза, и я такой, чего? Кого? Вот расскажи, Паш, как на самом деле дела обстоят.
0: Ну вот я открыл, да, ну, типа сюжет, пересказ сюжета, и там как бы нам выясняется, что в процессе, когда трескается пол в этой самой шахте из-за этой нагрузки, э -э они попадают, потому что, собственно говоря, там вылетает на как раз вот это хреновина, на которой они летали и спускались. И они попадают на реальную поверхность Земли. То есть на которой, собственно говоря, ну то есть вроде как получается, что здесь уже гравитация то ли восстановилась, то ли не восстановилась. То есть как бы...
1: То есть изначально народ по темы был... Нормальным. То есть они не обладали нормальной гравитацией, просто ушли под землю жить лишь по той причине, что на поверхности там произошло, ну, какой-то катаклизм произошел. Не был, ну, и там, соответственно, непригодно стало жить. А народ, собственно, вот этих фанатиков, они, как казалось, еще глубже э оказались под землей, как я понял. И, собственно, они там создали свое небо, свою какую-то систему, то есть максимальную имитацию земли. И поэтому, собственно, всем говорили о том, что не смотрите наверх, потому что иначе, если вы начнете разглядывать небо, то, скорее всего, вы заметите вот эту обманку.
0: Да, потому что наши главные герои до этого, как бы, они улетели в небо э, по определенной причине. И, собственно говоря, попали на поверхность металлическую, которая, собственно говоря, вместо звезд там определенные там осветительные приборы, они нашли как раз летающий аппарат, на котором они сбросили груз и начали опускаться назад вниз. И как раз, да, в конце... Ну, смысл-то, мне кажется, все равно остается, потому что э, люди вот эти вот, ну, то есть, как бы, они, конечно, в итоге... Остались неведения, ну, хотя, как сказать, мы не знаем вообще, да расскажут мы, выжившие люди, э, потому что вроде там с этим фанатиком, который отправился <связь> в плавание к Луне, там, кстати, как раз Луну показывают, вокруг которой образовалось кольцо обломков, собственно говоря, улетевших с Земли. Как следующий, ну Как следующее небесное тело с, с возможностью притягивать все это. Вот. И вот оставшиеся, вернувшись к себе, будут рассказывать они не будут.
1: Но мне кажется, вот конкретно вот такая концовка, она немножко рушит вообще все восприятие этого мира и вот этого лора, который происходит. Потому что да, конечно, у них там чудеса пропаганды и так далее и тому подобное, и что они там людям мозги промывали какое-то время, но вас что, у вас в мире не осталось вообще людей, которые э, знают об инциденте и что вот это все было создано или как вообще? То есть у меня это в голове немножко не укладывается. То есть в этом плане у меня по тема наоборот прям вообще все трещит от вот этого всего.
0: Но у меня все-таки наоборот, то есть я вот именно воспринял все эту историю про то, что угол зрения может действительно поменять, и то, что, грубо говоря, вы считаете правильным, на самом деле, ну, можно рассмотреть с другой стороны, под другим углом, и, собственно говоря, это кажется, что, да, возможно, это как люди, собственно говоря, например, верили в свое время, что Земля плоская, она вроде круглая. Люди <laughs> до сих, сих пор, пор иногда <laughs> оказывают, что она <laughs> плоская. Вот, и поэтому, мне кажется, все это на эту тему. И про вот это разделение людей на правильных и неправильных. Опять же, прописная истина, но, скажем так, мне все равно вот эта гравитационная история, скажем так, понравилась именно ее исполнение и как бы концепция, которую ты и так видел много раз, скажем так, чуть-чуть освежила. Это не значит, что я от Патема получил какое-то колоссальное удовольствие, Потому что, да, красиво, э, романтика, тут, конечно, да, она притянута за уши, и, скорее, это, наверное, было бы, как скорее, как дружба. То есть даже вот ты говоришь о том, что, типа, вот он встретил ее, ее забрали, и он, типа, пошел просто грустить. На самом деле, с учетом того количества времени, которое они вместе провели, наверное, он такой, ну, блин, да, обидно, ну, ладно, буду жить дальше, потому что не мое это собачье дело. Если бы они там провели, не знаю, хотя бы там несколько месяцев вдвоем, как, не знаю, там, в каком-нибудь... Или, не знаю, так, как, как это Идти, инопланетянин где Знаешь, типа, пацан прятал инопланетянин и привязался к нему там условно А здесь, реально, они там пробовали не знаю, там, там Несколько дней, наверное, может, недель За это время, не знаю, конечно Подростковый разум, может быть Может привязаться, но кажется Это ч чрезмерно
1: Но все бы это было бы складно, если бы он потом После этого бы не пошел ее спасать
0: тогда Ну, он скорее, знаешь Типа, стал какой-то степени причиной по которой он ее поймали, ну, в смысле, что не, не, не вытащил ее там, а он обещал ее вернуть. Ну, то есть, это все равно как бы, ну, такие базовые сказочные принципы, не более того. Поэтому ничего прям сверхглубокого в этом произведении я не увидел, но удовольствие я все равно в целом получил. Но такое, как бы, умеренное. Поэтому это, что называется, не синкай не Миядзаки и не прочие как бы и фильмы полнометражные, анимешные, которые меня прям восхищали или там своей искренностью, своими эмоциями зашкаливающими. Здесь я просто посмотрел, прикольная концепция, смотреть было не скучно, но не более того. И сколько ты поставишь по итогу По наоборот Я наверное поставлю семерочку в таком контексте Ну
1: а я здесь соглашусь И скажу то что здесь кроме концепции В принципе больше ничего нету То есть с персонажами я не проникся Уже тоже сомнительный Поэтому я поставлю 4
0: Жестоко Ну ладно Как бы Не обязан что называется Затапривать и немышленных богов Ладно, нет у меня никакого складного перехода к «Песне ночных сов».
1: А у меня есть, у меня есть переход. А вот, собственно, мы тут говорили про концепции, про персонажей, про взаимодействие между ними. А вот достаточно ли тебе было взаимодействия между главными героями в сериале «Песнь ночных сов»? Или, как мы правильно выразились, «Песнь ночных снов». Поспал, Паш? Выспался? все хорошо?
0: У меня сначала вопрос к тебе все равно. А почему именно этот сериал ты решил, это вот было какое-то спонтанное? Потому что ну, вот мы иногда сидим, решаем, какие у нас будут темы на там, промежуточный выпуск, там, или какая-нибудь четвертая тема на основной выпуск, там какие-то планы на будущее. И, само собой, мы всегда там, смотрим, какие анимешки мы можем посмотреть, на которые у нас там хватит времени или там есть желание. И вот Миша сам высказал, ну давай посмотрим там, к примеру, ручному, там, там, весь ночных снов, сов, досмотрим. И я такой, ну ладно, я в принципе не против, Мне... я кайфанул от тех двух серий. А теперь
1: возник вопрос, какого хуя, Миша, <связь> какого художника ты это предложил? Ну, вообще история действительно была больше спонтанная, потому что, опять же, мы совсем недавно ввели вот эту историю, связанную с ОВА-выпусками и обсуждением э, по несколько серий, там, новых тайтлов, которые выходят в конкретный сезон. И, соответственно, когда мы с тобой обсуждали летний сезон, то есть здесь мы, естественно, с тобой выделили... Ну, точнее, не то чтобы выделили, опять же, у нас там не топ какой-то и так далее и тому подобное, но мы, по крайней мере, в рамках заинтересованности выстраивали все наши тайтлы, которые мы посмотрели и песня «Ночных сов» у нас, собственно, была как раз-таки, ну, там, э, на высшей ступени заинтересованности, там, рядом с дядей и так далее и тому подобное, так как дядя, собственно, у нас э, приказал долго жить, как говорится, вот, спасибо, что я хоть не откинулся э, и продолжаешь выходить, и мы обязательно тебя, возможно, посмотрим, ну, и, соответственно, вот второе, что мне пришло такое хайповое, что
0: можно пообсуждать, это песнь «Ночных сов», естественно, ну смотри, я, мне очень понравились две серии Но, скажем так, это было во многом И, в принципе, на всем протяжении просмотра уже всего сезона Я кайфовал очень от атмосферы Мне, в принципе, очень понравилось ну, То есть, как бы, Надзуна э, тоже понравилась Как персонаж, э, скажем так, именно скорее своим вайбом Опять же, то есть, вот как она себя преподносит Как позиционирует Какая у нее там, условно, выражение лиц, анимация, вот эти ее там, типа, контраст, когда она постоянно что-то пошлое говорит и не краснеет, так стоит нашему главному герою хоть что-то коснуться романтики, и она, как, не знаю, как от чеснока, собственно говоря, шугается, но а наш вампир все-таки, вот, но, когда все это выстрелилось в сезон, у меня, скажем так, вот возникло определенное ощущение, конечно, пустоты, потому что это... Кайфовое, как я еще раз повторюсь, произведение с атмосферы, как это, какие там цвета, все эти неоновые, какой вот показан город пустой, тихий и такой, опять же, кайфовый. У тебя, вот, опять же, возникает ощущение желание, знаешь, там, погулять ночью, летом, по городу. как ты это любил делать, там, опять же, там в молодости с друзьями, и, в принципе, ну там и, скажем так, ну, вообще когда любая вот прогулка летняя там по городу это всегда кайфово вот своей атмосферы и этот проект очень сильно это клево передает, но возьмем нашего главного героя Ко море он перестал ходить в школу, то есть ну давайте еще раз проговорим, кто не смотрел, Точнее, не слушал лову, типа есть наш главный герой который в какой-то момент сказал в жопу школу, мне скучно, хотя он был прилежным учеником и он стал Типа, просто стал совой настоящий и, вообще, скажем так, только бодрствует ночью, и спит дню. Он встречает просто на детской площадке, там или где-то, девчушку, Надзу -ну на накусу, которая говорит о том, что я, вообще-то, вампир. Го сосаться. Го пососу кровушку. Вот. И она, оказывается, очень вкусной, а. Емори, скажем так Загорается идеей, что, блин, а я хочу Тоже быть вампиром, тоже кайфовать От ночи И жить только вот так И, собственно говоря Ему, похоже, вот Они начинают тусить вместе Даже спать вместе Но спать, просто спать Хоть и какие-то Флирты, заигрывания все время с ними есть И, собственно говоря, она и говорит о том Чтобы ты стал вампиром, Ты должен в меня влюбиться это уже возникает очень странное, потому что, мне кажется, пацан, э, там, ему 14 лет, мне кажется, ему бы просто, не знаю, там, в ушко, не знаю, там, его поцеловали, э, вот эта красивая вампирка, и, и в принципе, все, он бы уже был на седьмом небе отчасти, а у него это становится задачей. У на... Типа, Он серьезный человек, у него есть цель, у него есть план, и он его будет придерживаться. Я должен влюбиться в, в Надзуну.
1: Не, ну подожди, ну подожди, ну ты, пут... ты путаешь эрекцию с любовью.
0: В 14 лет все это как бы сплетается воедино, и все это типа считается вот одним. Может быть, как раз Эд про это и говорится о том, что типа настоящая любовь это не то, что. Типа, можно испытать, когда ты просто там с девушкой попогулял и, не знаю, в кровати с ней полежал и там поцеловался как-то в процессе для него становится на наградой, как у нашего замечательного Дензи, только с более приятным результатом, скажем так, на сдачу ему не навалили, брата всякой жижи. Вот. И, собственно говоря, мы еще знакомимся постепенно с другими персонажами, с его одноклассницей, там с каким-то пацаном, который тусит с вампиршей, и у них какие-то тоже странные отношения. Его вот там школьный друг, при этом он говорит, у меня друзей нет. Потом появляется Акера, говорит, ну, типа, ты, мой приятель показывают типа, этот. И показывают флэшбэк, где они играют вот, А ну да
1: И показывают флэшбэк из Акиры, блять Где они в будущем ездят на мотоциклах И трансформируются
0: во всякое несвязное Да, потом появляется Махеру Секе, его тоже школьный приятель Его нам показывают уже флешбэк, флэшбэк, где они втроем тусят Такой, у тебя что, мать твоя, амнезия, что ли? типа? У меня нет друзей, но на самом деле есть Но на самом деле нет но это концепция
1: true dead inside. Это знаешь, когда в 14 лет у тебя там, собственно, максимальный ребеллейшн, вот там писька дымится, и вместо, собственно, крови у тебя настоящая жирная лава, магма течет, и все в тебе бурлит и кипит, естественно...
0: И этим бором мы пронзим небеса.
1: Да, да, да. Этим самым, да. Это правда. Вот. И, естественно, тут... Некоторые, собственно, представители э, молодого поколения, в том числе и я тоже отчасти таким был, уходят, блин, в максимально отрицалого, когда, собственно, тебе хочется убежать, скрыться, да да что это, разве друзья, да нет у меня друзей, я одинокий волк который хочет максимально сосную вампиршу, чтобы, собственно, было все вот по кайфу, чтобы можно было ночью гулять, никого не слушать. Никто тебе не закон, никто тебе тут не указ. Ты сам по себе такой чисто, реально альфа настоящее что, собственно, нельзя сказать про нашего главного героя.
0: Мне, кстати, сейчас, знаешь, позабавило то, что я открыл э, интереса, ради кто озвучивал как раз Надзуну. И у нее, усею, роли Аквы. Ну это ладно, моя любимая бесполезная богиня. Но главное, это, конечно, то, что Тока Кири Шима из Токийского Гуля. То есть, типа, женщина знает толк с ублазней едут в том числе своим да, голосом. Ну, максимально,
1: максимально.
0: Но, честно говоря, вот сама надзона, она прям вот клевая, она очень мимичная. И, честно говоря, даже у нее хотя бы есть какой-то намек, даже не на то, что на развитие, она а раскрытие персонажа за этот вот условно мини-сезон. То есть, если пацана, я так и не понял, кроме как бы вот такого базового принципа, что ты понимаешь, что да, он 14 лет. Ему, типа, там, вот, не знаю, возникает вопросы, нахрена вообще, какой смысл вообще в учебе, если я просто могу кайфовать и все прочее, то надуна которая, в принципе, этим и занимается, кайфует, у нее нету каких-то обязательств, она там просто подрабатывает, в процессе мы выясняем, там, массажем усталых до осмерти офисных лерков, потому что вот это просто, знаешь, депрессивнее некуда появление, как я там... Сиракавы, по-моему, так звали эту Офисную Мадам, которая просто Приходит Ее -э, начинает массировать Вместо Надзуны э, Которая решила снова поиграть в Свой PlayStation. <laughs> вместо Шерматного Ко, давай, типа, отработай Я тебя потом поцелую Он такой, все, хорошо, погнал, типа Начинает ее там мять, Ей посреди сеанса звонит шеф и в два часа ночи вызывает на работу. И думаешь, господи Иисусе. <laughs> да, таким людям действительно тоже бы, наверное... То есть... в вампир здесь становится таким символом отрыва от обязательств, то есть таким, скажем так, символом ребячества, как это называется, инфантилизма. То есть, и по сути Надзуна, который типа, ну, до хрена лет, она выглядит, то есть, она рубится в игры, у нее, опять же, говорю, нету какой-то постоянной работы, нету каких-то обязательств, она живет в квартире, в которой почти ни хрена вообще нету, там, реально. И, типа, комната, вот, типа, кровать на полу, вот другая комната, диван, приставка, телек. Типа, плюс-минус, все. То есть, типа, ничего лишнего. И вот действительно все эти персонажи, многие вот реально для них это попытка убежать от реальности, вот это стать вампиром, мечта, которая вот, ну, единственное, что они под конец начинают, то есть сначала вот эта странная серия с вампирками, которые говорят, типа, мы даем вам год, иначе вам кирдык. И такой, о, блин, я думал, что ну, у меня, типа, много времени и Опять же, вот этого я не понимаю типа, вот Просто через силу влюбиться Ш Что это вообще
1: такое? Ну, это же вот как раз, знаешь, и развитие инфантилизма То есть, когда тебе ставят дедлайн, ты такой Господи боже, и тут дедлайны, да какого хера, блин, а ну что за дела? Я думал, я спокойно буду инфантильненько играть в PlayStation, постепенно э, там э, сусаться с хорошей сасной вампиршей, вот, периодически будут заходить девчоночки, собственно, в мой гарем, и все будет вообще замечательно и хорошо. А тут, типа, все год, давай, поехали. И, ну, здесь, знаешь, как я Наверное, могу... Э, вообще, в целом, про песеночных сов сказать, то что здесь на самом деле очень много всего проброшен. то есть, и как раз таки вот то, про что ты говоришь, о том, что что такое любовь, можно ли вот за короткий срок влюбиться, э, насколько вообще сильны твои чувства, немножко рассказывают про ревность, немножко рассказывают про э, там, собственно, э, другие типажи женщин, рассказывается вот та же самая история, что э, на самом-то деле ты не один такой с такой проблемой сталкиваются не только 14-летние мальчики, но и взрослые женщины, офисные клерки, и вот, собственно, есть всегда какой-то надзорный орган э, ввиду э, не полового органа, как вы подумали, а естественно вот этих замечательных сборища вампирш, которые ставят дедлайны и все контролируют, и так далее, и тому подобное. И вот таких, как бы знаешь, каких-то вот. Э, не то чтобы даже ниточек, а знаешь, каких-то вот точечек, за которые, э, которые тебе пробрасывают э, вот так мимолетно, очень и очень много здесь на самом
0: деле, что добавляет, конечно, разнообразие. Они просто тут еще, знаешь, хотел добавить Мельком, то есть есть еще тема, например, обратная сторона вампиризма, Это очень странный эпизод про вот этого учителя, который типа там что-то несколько лет сидел и не пил кровь, и только в таком случае типа на него действует солнце. Но опять же, это попытка показать, что ты вообще-то станешь. Кровососущим созданием И типа, это здесь Надзу на тебя Только высасывает, а тебе-то придется На кого-то охотиться И ты вообще-то станешь хищником, скажем так То есть, и может все Закончиться весьма и весьма плачевной вот эта Анка Угуису, которая да, Детектившая максимально странная Которая, знаешь, у нее поведение Как то на этих фанфиков каких-то Начиталось, поэтому Подкатывай ко мне сильнее, юноша вот. Да, да, да. Но, скажем так, ни одна из этих тем, как, я думаю, ты хотел бы, наверное, рассказать, не проработана на должном уровне Я оставаясь именно какой-то вот, скажем так, дарцем, куда авторы кидают, но ни разу не попадаешь, что называется, в десяточку. Вот я
1: сейчас здесь, меня,
0: к сожалению,
1: понесет. Меня понесет, потому что я вот банально сейчас... Ой, начну немножко бомбить
0: Твоя любимая фраза последнее время Да, 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 что-то
1: часто в последнее время у деда бомбит Ну, все же нормально, я же дед Я таким и должен быть, собственно Здесь реально Ни одна гребаная Арка ни одна гребанная тема не раскрыта до конца. То есть я вот просто банально сейчас вот даже попробую откатиться на там, знаете, свою юношескую какую-то историю и там, вот, допустим, мне 14 лет. Я, собственно, смотрю это аниме, которое максимально хорни, которое, естественно, с большим количеством девочек, которые все вешаются на главного героя, потому что он вкусный, и не только поэтому. И, в принципе, такой милаха и так далее и тому подобное. Но, опять же, то есть я 14-летний пацан. И я проникся тем, что ночь – это вообще замечательное время. И как бы для того, чтобы порефлексировать, для того, чтобы, собственно, проникнуться. И вообще мне все нравится и все устраивает. И тут мне пробрасывают арку с сироковой. И говорят о том, что вот взрослая женщина, которая работает офисным клерком, тоже с таким сталкивается... И ей напрямую, собственно, Ямори говорит о том, что, слушай, оставайся с нами, давай я тоже сейчас вот обращусь, вампиры, я тебя тоже обращу. И я такой, она такая поржала, я такая, не, я пошла на работу дальше, я типа взрослая, мне нужно работать. И... То есть это настолько быстро происходит в рамках серии, вот этот проброс и завершение, что я, вот, как будучи, допустим, молодым человеком, я бы даже не задался вопросом о том, что да, вот они тоже сталкиваются с такими проблемами, бедняги. Я бы подумал о том, что бля, ну ей предложил решение, она отказалась, вот дура тупая, ну иди на свою работу, блин. А я тут вампиром буду. Вот и все. Идем дальше, собственно. Арка, где, собственно, Акира вместе с Нанакусой пытаются, собственно, как вот Ангелы-Демон вывести героя на какую-то из своих сторон. То есть одна говорит о том, что давай, давай, вампир, максимальный хорни, я вот буду, тебя обращу, будем вместе, все педали, максимально свобода, необязательность и тому подобное. И рядом Акира, которая тоже испытывает чувства и которая тоже пытается героя вывести на то, что типа нет, давай будем поответственнее, давай пойдем в школу и так далее и тому подобное. Что делает сериал с этой веткой? Правильно, забивает хуй на нее. Вот просто Просто гигантский болт, в одной серии они это все упоминают, все, потом Акира уходит из сериала, да, они там пересекаются где-то, гуляют, что-то делают, но, собственно, никакого развития это не имеет. Идем дальше, идем дальше, собственно, у нас есть арка вот с этими замечательными вампиршами, которые, собственно, ставят дедлайны и, собственно... Говорят о том, что Поначалу грозно Намекают и повышают ставки Говоря о том, что типа Ну типа надо обращать Либо, либо ты его обращаешь, либо мы его убиваем Что делает сериал с этой аркой? Правильно, забивает хер Он Просто все начинают клеиться Главному герою и на этом все заканчивается Все, им ставят Просто условия в год и все под, под, повыше, Поднимает ли это как-то ставки? Да, не особо Идем дальше». У нас появляется, собственно, история со сталкером, который за одну из вампирш следует. Собственно, который ранее был э, ее возлюбленным, от которого она отказалась. Это вообще просто феерия идиотии, которая раскрывается как? Да никак. Они встретились, что-то поговорили, поплакали. У нас, блин, э, Ямори э, своей настойчивостью поработал в очень -псих психотерапевта или психолога. И, собственно, а тем самым они остались вместе. Что? Будет у этого дальше развития? Нет. Идем дальше, собственно. У нас есть учитель, этот, который Паша уже упомянул, и вот эта замечательная Анка, которая тоже, казалось бы, начинает повышать ставки и говорит о том, что я вообще-то убивать вампиров умею. И сделай выбор, либо ты со мной, либо ты не со мной. Что делает сериал, я думаю, вы знаете с этой аркой. Возможно, в следующем сезоне они как-то это еще подраскроют, но учитывая отношение ко всем предыдущим аркам, я думаю, этот сериал тоже забьет хер на эту арку и, собственно, там на втором-третьей серии следующего сезона просто все само по себе разрулится и все будет хорошо. Мы дальше продолжим смотреть, собственно, на максимально хорни нашу вампиршу, на максимально хорни э, других вампирш, и я хоть рад, что показали хотя бы мужчин-вампиров, потому что у меня к середине сезона возникло ощущение, что здесь мужчин-вампиров в принципе не существует как таковых. Вот. И так вот, собственно, ночь Песнь ночных сов поступает В принципе совсем, то есть что-то Пробрасывает, но вообще С этим ничего не делать. настолько вот прям Не обязательно инфантильно себя ведет В плане повествования В плане, собственно, раскрытия персонажей И так далее, что э, Ты уже даже Задаешься банальным вопросом А зачем мне это смотреть? Какая здесь, собственно, есть подоплека? Какая у вас была идея? Просто показать нам какие-то э, хорни вещи, связанные с вампирами, ни туда, ни сюда... Ну да, ну вы хотя бы вот ставки, когда повышаете, зачем вы делаете шаг назад? Это знаете, вот как, собственно, ты приглашаешь домой стеснительную девушку, а она стоит и мнется у тебя просто на пороге и не заходит. Точнее, делает шаг, а потом такая, не, 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 я не пойду, ты такой, ну давай, давай, у меня здесь интересно, у меня есть классный фильм, пойдем посмотрим. Она делает шаг, а потом такая, не, знаешь, мне мне домой надо, у меня там собака не кормленная, дети не доины и так далее и тому подобное. И вот... Это, мне кажется, вот самое яркое вообще описание вот этого тайтла. По крайней мере, для меня.
0: Я... Меня нету, к сожалению. Хотел бы я сыграть в защитника этого тайтла, но мне кажется, большая часть твоих претензий по делу... Единственное, что, опять же, за 12 эпизодов... Может быть, если бы они, скажем так... Если бы повествование, знаю, ну это все-таки проект по манге, может быть в манге именно так и есть, и эти ветки продолж... уже по спирали возвращаются и раскрываются позже, кто знает, но может быть надо было сосредоточиться на чем-то одном, или там парочки за 12 серий там управиться, потому что действительно пробросов много, и может быть все это действительно развивается в первоисточнике. Тем более, что манга всего лишь 19 года, и, может быть, там вообще не так уж и много материала в принципе. Но, скажем так, хотелось бы, наверное, ей побольше какого-то либо же глубины проработки взаимодействия между персонажами, либо каких-то вот именно тем, которые связаны с этим. То есть многих персонажей я совсем не понял, включая того же самого нашего главного героя. С Надзуны, например, хотя бы у меня вот в конце, в последней серии, где вот это как-то закольцовывается, ну не закольцовывается, по крайней мере, приходит к какому-то моменту, то есть э, вот у нее хотя бы что-то есть в плане развития, то, что она признается о том, что ей, типа, вот, ну, скажем так, жизнь вампира на самом деле это довольно скучная вещь. И вот как бы мне всегда это немножко раздражало во многих произведениях, связанных с «Бессмертием», что даже не с «Бессмертием», но там в том же самом аниме, где появляется очередной персонаж, которому 5000 лет, и ведет себя, ну, максимально инфальтильно. И ты думаешь... Ну, типа, я, я в тебя не верю, потому что, ну, не может человек, ну, существо, то есть у него меняются обстоятельства, там, какие-то, не знаю, там, убирают какие-то люди вокруг них, там, меняются страны, государства, там, особенности, но ты не можешь оставаться одной и той же сущностью вот все время. Это действительно, ну, это все придет к скуке. И как бы вот Надзуна, которая, опять же, уже живет долго, она вот пытается как-то удержать себя, типа, там какие-то вот, найти якори, которые там ее заинтересуют. И тот же самый Я, море, мне кажется, становится таким элементом развлечения. При том, что она там играет в одну и ту же самую приставку, в одни и те же игры. То есть, вот, пытается удержаться на, на том же самом, опять же, не развиваясь. И это она признает, что, типа... На самом деле это не очень-то правильный подход. Но типа, ну вот это, скажем так, то, что ее заставляет жить, а не забить на все это. Но это тоже не раскрыто, чтобы очень сильно глубоко. Но хоть что-то на общем фоне.
1: Да, согласен. И я, кстати, здесь тоже, э, ты как раз-таки это все упомянул. Я вот именно по этим причинам, например, бы если бы мне предложили жить вечно, я бы отказался. Потому что... Ну, слишком, слишком много последствий. То есть когда, 14, когда тебе 14 лет, ты такой сидишь, и думаешь, блин, да столько ж крутых занятий можно придумать, можно то, можно все сделать, можно там тем то позаниматься. постоянно разнообразие, все новое узнаешь и так далее, и тому подобное. Но, 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 если об этом подумать чуть подольше. То вот возникают вот такие действительно достаточно курьезные подводные камни, которые, вот меня по крайней мере, от этой идеи, хоть и фантастической, но все-таки отдергивают.
0: Да, как-то так. Ладно, давай подытоживать: что ты в итоге поставишь этому тайтлу с учетом вот этого бомбления? Я от себя
1: песни ночных сов поставлю четверку.
0: А я снова воспользуюсь своей любимой семерочкой в этом выпуске, потому что смотреть, вот именно наблюдать и растворяться в атмосфере все равно было прикольно, но, честно говоря, условно, если в первых сериях это было то, что вытаскивал на себе все, и я не знаю, скажем так, это был проект на 8+, то, чем дольше он шел... Затем, скажем так, это снижалось и уже под конец было ближе, там, условно, к шестерке. Но суммарно все равно, вот, ровно посередине для меня это и устаканилось. Я все равно бы посмотрел второй сезон, если он будет когда-нибудь. Хотя мне почему-то кажется, что это проект такой, скорее, одноразовый, чтобы показать, что вот есть такой такая манга. И, типа, если хотите продолжение, то читайте ее на здоровье. А, некоторые персонажи мне понравились, опять же, как та же самая Надзуна или офисная наша, это мадам. Но э, не более того.
1: Но мне вот, кстати, знаешь, как раз-таки кажется то, что, э, возможно, слушай, это мы что-то не поняли, и на самом-то деле это все концепты сериала вокруг этого строятся. Он же здесь пробрасывает про скуку, о том, что тебе становится скучно жить, скучно потреблять одно и то же. И вот э, песня ночных сов» в рамках своего сезона тоже... Просто берет и банально наскучивает.
0: Может быть? Может быть. <смех> Мета уровень, который мы не, не считали на сто процентов.
1: А знаешь что? А знаешь что? Мне кажется, мне кажется, вот э, им стало не, всем неожиданно скучно, потому что они все не подписаны на наш многоуважаемый Бусти и вк Донат. Вот. Где, собственно, наши многоуважаемые бустеры и доны Кстати, здравствуйте, многоуважаемые Жмем вам лапу Спасибо большое вам за поддержку Огромное спасибо еще и Нейкисту отдельное За то, что поддерживает нас на максимальный доступный лот на бусте Обняли, приподняли вас, ребят Вы большущие молодцы Кстати, если вдруг вы не подписаны на бусте То вам, возможно, стоит все-таки рассмотреть такую возможность потому что там выходит огромное количество всякого контента.
0: Да, мы благодарим всех за поддержку, и не только тех, кто поддерживает нас э, платно, приходя, опять же, на стримы и там заказывая тайтлы, или же на бусте упомянутом, или в коддонатс, но в любой случай вы можете просто послушать подкаст от начала до конца фоном, возможно, это все равно поможет подкасту Продвигаться во всяких топах и высвечиваться новым потенциальным слушателем. Также вы можете оставить отзыв в iTunes, или же написать комментарий под в кавычках видеоверсии нашего подкаста на канале Твои любимые аниме. Или же написать комментарий, где на тех площадках, где он есть. Так что любой наш слушатель для нас любим, уважаем и ценен. Спасибо вам за поддержку.
1: Да. А с вами были мы, 2D-деды, а конкретно я, Миш Попов, и он Павел Беляев. Пока-пока, пока-пока.